0: Hola amigos, venga, reacciones rápidas de la NFL. ¿Por qué? Porque hoy, 15 de diciembre de 2022, sus San Francisco 49ers, de la mano, de la mano del GOAT Broke Purdy, acaban de amarrar la división oeste de la Conferencia Nacional, acaban de amarrar su pase a los playoffs NFL 2022 y la verdad es que semana a semana. Este equipo se ve muchísimo más sorprendente, muchísimo más y peligroso y como un verdadero y total contendiente al Super Bowl 57. Por lo menos esto es lo que tenemos y vamos a arrancar este bonito show de reacciones rápidas de la NFL agradeciéndole a todos los que estamos aquí, muchachos. Y vamos a analizar lo que pasó, porque la verdad es que el 21-13... Ni siquiera refleja lo dominante que fueron los San Francisco 49ers en este partido. No refleja lo espectacular que es esta defensiva. Y sobre todo, Nick Bosa sí tuvo un partido donde la neta es que si uno solo ve el stat y solo ve el sack y las 11 yardas, pues la verdad es que no van a decir, no, pues es que Nick Bosa medio jugó. La verdad es que Nick Bosa esta defensiva dominaron por completo, y absolutamente a este ataque de los Herles Seahawks nulificaron a DK Metcalf nulificaron a muchísimas piezas de este equipo de los San Francisco 49ers, y la verdad es que wey, o sea, los Niners vamos a empezar con los Niners con este récord de 10-4, con este récord de, con este tercer coreback volvámonos locos con la Purdy manía. O sea, no hay otra forma de decirlo, bro. Purdy, estamos esperando a que tenga su partido shitty, a que tenga su momento donde le pegue el novato, a que tenga su, a su momento donde, pues, la neta se vea mal y aún no ha llegado. Evidentemente, evidentemente, pues, bueno, este equipo pues va a tener un bajón. Pero lo que me hace confiar en estos 49ers es que tienen un chorro de formas de ganarte. Cam. O sea, no fue el partido más brillante a la ofensiva de los San Francisco 49ers, porque esa es la verdad. Pero la verdad es que estos 49ers encuentran la forma de vencerte. ¿Hace cuánto que George Kittle fuera del juego en México no tenía un juego dominante? Y George Kittle... Tuvo un partido dominante con cuatro recepciones, 93 yardas, eh, dos anotaciones y este, anot y este touchdown largo de 54 yardas, que la neta es que se ve bien. Y los 49ers tienen un juego terrestre donde Christian McCaffrey tiene arriba, arriba de 100 yardas, donde Mason, que si me hicieron caso en el Daily Fantasy Football, si tu amigo me hiciste caso en el Daily Fantasy Football. Me hubieras si metido una la nota, porque yo me metí con 100 pesitos. ¿Cuánto me gané? 1.800 pesucos en Draftea. Y la neta es que me ardí porque estuve a cinco miserables puntos de esa onda. Y la verdad es que eh, Brock Purdy, en general, no parece un tipo con la nula experiencia del mundo, ¿vale? Creo que San Francisco, con esta defensiva. Creo que San Francisco con este roster y aún así Kyle Shanahan. Puta, Kyle Shanahan me hace quererme arrancar, arrancar el cabello, cabrón. Me hace quererme arrancar el cabello, pero pues va. Pero aún así, estos Niners lucen sinceramente como el segundo mejor equipo de la conferencia nacional. Y quién sabe qué tanto pueda mejorar Brock Purdy. Ahora, de decir que tiene madera de largo plazo, de decir que es el del futuro, yo lo que les digo es, calma. Eso es lo primero que yo les diría. Creo que Brock Purdy tiene una capacidad bien interesante de mantener a flote este barco. Ya para todos los que están cambiando a Trey Lance, ya para todos los que están diciendo, vamos a ver qué nos dan por Jimmy Garoppolo, aunque Jimmy Garoppolo va a ser agente libre. Eh, Todo esto será con su tiempo. San Francisco está enfocado en tres cosas. La primera es terminar como el tercero, o si sí, los Minnesota Vikings se caen como el segundo mejor equipo de toda la conferencia nacional, lo cual les ganaría un boleto de playoffs contra los Seahawks o contra los Lions o contra alguien más, pero creo que estos Niners, la verdad, lucen como el equipo, como el equipo que que está cabrón. Y la verdad es que Shanahan no tuvo un buen partido, acá O sea, el play calling de Shanahan en el último cuarto sí fue para rascarse la cabeza, acá Y de la nada casi le sacan este partido, si no es por una gran jugada de Brock Purdy y este acarreo largo de Mason de 56 yardas que si hubiera que si hubiera anotado, yo me hubiera metido más lana en draftear, pero el hubiera no existe. Purdy, y eso hay que decirlo, Purdy sigue jugando bien. Y los haters de los 49ers o, o los fans de los 49ers que dirá, a ver haters, ¿cuándo va a jugar mal? Va a haber un momento donde los San Francisco 49ers y donde Brock Purdy juegue mal. Lo mejor que le puede pasar a los 49ers, lo mejor que le puede pasar a los 49ers es que este mal momento, y entre todas las comillas del mundo, es que este mal momento de los 49ers sea en los próximos tres partidos. Kyle Shanahan lo que tiene que hacer es ser el equipo uno de la conferencia nacional, ya valió, ya valió total y absolutamente. Pero, 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 tienes que preparar lo mejor a Brock Purdy porque el verdadero torneo de los 49ers, que la verdad es que van a terminar como tres mínimo, empieza el, 10, el 15 o el 14 o el 13 de enero, en un mes. ¿ca? En un mes empieza el verdadero torneo de los San Francisco 49ers, y tienen que hacer todo lo posible para que Brock Purdy sume y no sea el punto o el eslabón más débil. En dos partidos y medio, en dos partidos y medio, Brock Purdy se ha visto millones de veces, millones de veces mejor de lo que los más críticos y haters de los 49ers, y aquí digan Ulises, o los más emocionados con la Purdy manía, que sea el fan de los 49ers, la neta es que también las expectativas son brutales. Por ejemplo, aquí Juan Carlos Telles. Juan Carlos Telles me pregunta, Ulises, ¿quién te emociona más, Purdy o Zappi? Pues al final, Purdy tiene armas, cabrón. A diferencia de Bailey Sapi que tiene un roster y un coordinador ofensivo del Real, Brock Purdy tiene a Christian McAfee. Brock Purdy tiene a George Kittle. Brock Purdy tiene a Brandon Ayuk. Y en algún momento Brock Purdy también va a tener de regreso a Divo Samuel. Y además, Brock Purdy está cobijado por una defensiva de Seattle que es brutalmente elite, cabrón. Brutalmente elite. Eso es lo que tiene Brock Purdy. Y Kyle Shanahan está tratando de hacer que esta transición, ¿cómo se vio el día de hoy? Porque la neta es que el día de hoy Brock Purdy nos mostró que es un coreback eficiente, que es un coreback luchón que es un coreback que en terceras oportunidades, sobre todo en este drive al final para acabarse el reloj, puede hacerlo. Entonces, eso también es importante. Y aquí lo dicen bien. ¿Brock Purdy también pudo ser interceptado? Sí. Vas a tener que vivir, vas a tener que vivir eh, con ciertos errores. Pero es Claro y totalmente, absolutamente fue exagerado el castigo a Nick Bosa pero esa es una crisis terrible que tiene la NFL y por lo menos el día de hoy empezó a salir un reporte que las, los fouls personales podrían ser sujetos a revisión. Lo cual, no sé si esté bien o mal porque es una, un castigo muy subjetivo, pero la neta la neta, la neta, la neta es que sí hay unas marcaciones que están del riel. Y creo que eh, y creo que si sí debería de, existir, de hacer alguna herramienta para poder corregir ciertos tipos de jugadas. Y si no, pregúntele a los Atlanta Falcons con ese foul, de, que no era foul personal, de Grady Jarrett a Tom Brady, que está definiendo la temporada. ¿Vale? Además, ¿qué me gustó de Brock Purdy? Brock Purdy se metió a, una, a un ambiente súper hostil, que es Seattle, como visitante. En semana, caro, en semana corta. Y la verdad es que lo hizo bastante, bastante bien, Kao. Y Brock Purdy está haciendo este güey que, que puede seguir manteniendo tu play calling. Para bien o para mal. Para, para bien o para mal de los Jimmy Lovers, como amiga, ¿no? Y creo que Jimmy, en este momento, creo que Jimmy Garoppolo ya, ya no forma, después de esto ya no forma parte de los planes de los San Francisco 49ers y va a ser un un este ¿qué les puedo decir? Va a ser un un off-season súper interesante, porque a ver, San Francisco desde mi punto de vista y ahorita, está como favorito para ganar, para, como segundo favorito para llegar al Super Bowl yo la verdad es que si San Francisco juega con un coreback novato el Super Bowl no lo pondría como pick oficial, no lo pondría como pico oficial, pero como está ahorita la temporada, hay que ver con contra quién llega, cómo llega, etcétera, ¿vale? Pero si Purdy, si Brock Purdy llega a ser el primer coreback novato en la historia en jugar un Super Bowl, y que en parte por él, y no a pesar de él, los Niners lleguen a disputar un Super Bowl, debe de haber una legítima y total controversia de coreback una legítima y total controversia de coreback en San Francisco. Pero eso ya, ya empezará a ser plática del off-season. Hablemos de los Seattle Seahawks. ma qué cosa! ma qué cosa! Y los Seattle Seahawks se ponen 7-7. Los Seattle Seahawks se ponen un panorama súper complicado y súper difícil de playoffs. Y la verdad es que estos Seahawks pues, se notan que ya se está desinflando este equipo. Gino Smith tuvo un partido me cabrón. Meh, 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 ¿no? 31 de 44, 238 yardas, un touchdown, 90.9 de coreback rating. Pero el trabajo que hace la defensiva de los 49ers es brutal. O sea, tienes el touchdown a Noah Fant, donde está solo. Pero este equipo limita total y constantemente a esta ofensiva, absolutamente nada. Kenneth Walker se nota que no está sano. La disciplina de los Seahawks también es factor. Pero en general se nota que Seattle está un escalón abajo. Seattle no solo, no solo en este momento está fuera de playoffs. El panorama de playoffs se les complica muchísimo. ¿Cuál es la enorme ventaja que tiene Seattle? Seattle tiene el criterio de desempate, el criterio de desempate en contra de los Detroit Lions. Si Seattle y Detroit quedan empatados en el lugar 7 y 8 en el mismo récord, Seattle pasaría por el criterio de desempate. ¿Cuál es el problema? Seattle está jugando bien, mal, cabrón. Seattle está jugando, la defensiva sigue siendo un tema. Si bien no fueron 200 yardas. Esa última jugada de Mason, donde se escapa, te muestra mucho lo débil que es esta defensiva en el juego terrestre. Te muestra mucho que no pueden presionar de forma constante y sonante al coreback. Te muestra mucho que Seattle está desaprovechando muchas oportunidades y aquí, aquí estamos, ¿vale? Seattle tiene que tomar una decisión bien importante porque todavía no sabemos si se mete o no a playoffs pero los Seahawks van a tener un pick dentro del top 7 si nos ponemos quisquillosos del draft por Russell Wilson y hace cuatro semanas parecería que Gino Smith era por lo menos el coreback de transición o por lo menos el coreback del presente para Seattle ahorita Gino, ahorita Gino Smith no luce como el coreback del presente o como el coreback del futuro, esa es la verdad y Seattle podría pensar en tomar un coreback novato que aguanten 4, 5, 6, 7 semanas con Gino Smith, pero a Gino Smith ya no le puedes poner la etiqueta de jugador franquicia y pagarle como un top 7 k Esta es la primera vez que los 49ers barren a los Seahawks desde que básicamente Russell Wilson, él era Russell Wilson, esto no pasaba. Y creo que Seattle todavía tiene posibilidades de meterse a playoffs y todavía hay jugadores que me gustan mucho, sobre todo Tyler Lockett, Tyler Lockett es un, es un capo, capo. Pero sí se nota que este roster que fue muy overachiever y que te habla muy bien del coaching de Pete Carroll, pero se está desinflando. Tienen una oportunidad porque la conferencia nacional, en serio, es súper permisible. Pero, Seattle, pues a ver, vamos a ver qué le queda de calendario asociar los Seahawks, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Porque tampoco están para meter las manos al fuego. A ver, Seattle, ¿qué le queda? Con este récord de 7-7, van a Kansas City, olvídalo, ¿no? 7-8, y de ahí van a jugar en casa contra los Jets y contra los Rams, ¿no? Si pierden contra los Jets, se acabó para siempre. Así no. Si barren a los Jets y a los Rams, creo que tienen una eh, posibilidad real, una posibilidad real de meterse a playoffs. Ahora, Seattle contra Minnesota, si Minnesota queda como dos, creo que Seattle tendría una posibilidad medianamente real de ganar en postemporada si Seattle y San Francisco se van a poner como el 2 y se vuelven a enfrentar los Seahawks contra los 49ers, la verdad es que no veo cómo este equipo pueda competir o hacer algo, ¿vale? Entonces, vamos a platicar sobre eso, vamos a ver qué más van a ir para asociar a los Seahawks que están entre modo playoffs y entre modo pues también draft y por ejemplo, Alex Strike, la otra semana harás ya video de predicción de tus playoffs con el simulador. Podemos hacerlo mañana sin ningún problema. Podemos hacer de ver cómo van a quedar eh, los playoffs sin ningún problema. Pero es un gran momento para ser fan de los 49ers. El panorama se ve bien sólido. ¿no? O sea, yo no todavía no estoy, me dejo ir al 100% con Brock Purdy, la neta. Todavía no me dejo de ir al 100% con Brock Purdy. Pero me parece que estos 49ers no hay un bajón real, cabrón. O sea, se ven como el mismo equipo en México, cabrón. Se ven como un equipo que te puede ganar por tierra, se ve muy balanceado. La defensiva, Dimico Ryans, Dimico Ryans es casi un hecho que va a ser un coordinador más que los San Francisco 49ers pierden, porque Dimico Ryans tendría que tener un trabajo como head coach de la NFL y la neta. La neta, la neta, la neta, es que sus San Francisco 49ers sí lucen como uno de los dos o tres favoritos. Ustedes díganme, ¿quién es más favorito en la conferencia nacional? ¿Dallas o San Francisco? Para mí, para mí, son los San Francisco 49ers. Pero bueno, estamos en el inicio, el inicio de la semana 15 NFL 2022. Y por ejemplo, aquí dirían, ¿Dimico de los Texans? No sé, si yo fuera los Texans, buscaría a alguien que pudiera ayudarme a desarrollar a mi coreback uno, y yo le daría un trabajo a Eric Bienemica. Pero venga, cuando regresa Divo? En dos o tres semanas, ¿no? Eh, Divo va a estar para los playoffs. Entonces, muchísima gente se deja ir por los 49ers, entonces, los San Francisco 49ers tienen más quórum aquí. Amigos, con eso terminamos las reacciones rápidas del día de hoy. Los quiero mucho. No olviden suscribirse a este canal, activar sus notificaciones y nos vemos mañana para más videos del NFL y de la vida. Y también nos vemos el sábado para Reacciones Rápidas, el domingo para Reacciones Rápidas y toda la, la, la programación que ya se la saben. Los quiero muchísimo. Díganos si Brock Pordy lo tiene o no lo tiene y hasta la próxima. Chao. Bye bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No! ¡No! ¡Ah!